0: Heute eine ganz besondere Folge, moin moin, glaubt mir, bleibt dran, denn wie ihr wisst, hatte ich einen großen Skandal auf Twitter und in der Nahrungsmittelindustrie, denn ich hatte einen Kuli im Salat. Das war schon sehr komisch, könnt ihr auf Twitter nachgucken, aber jetzt kommt's, die haben geantwortet. Moin moin. Gute, gute, hallo, moin moin, Menü. Herzlich willkommen. Naru, öfter hier? <lacht> oh shit! Oh, oh, oh. <lacht> Hi, ich bin Zoku. <lacht> ich bin ausgeschlafen. Bambusel hier. Es ist tatsächlich ein offizieller Brief angekommen. Ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Das ist das Geile daran. Ich habe ihn nicht aufgemacht, weil ich wusste, moin moin Material. Da habe ich mich schon gefreut. Und das Geile, man, man ich, ich zeig's mal. Ne? Er ist wie gesagt noch verschlossen. Gleich zeige ich auch noch mal meinen Salat. Und jetzt guckt man so. und Der ist schon sehr dünn. Ne? Also ein Beutel Hunderter müsste ein bisschen dicker sein. Es können vielleicht Bitcoins drin sein. Okay, aber es wäre sehr sicher also es, Wäre sehr unsicher, die über, mit der Post zu verschicken, ne? Aber jetzt, von der Seite kann man schon eher drauf kommen. Ah, so vielleicht. Was da drin ist. Ähm, so, wir gucken uns aber erstmal die Originalgeschichte an. Und zwar folgendes. Morgen startet, wenn, oder, Startet's morgen, ich weiß es nicht, aber morgen nehme ich wieder eine Runde, oder heute nehme ich eine Runde Monkey Island mit Ede auf. Ich glaube, es ist heute. Und äh, wir haben doch schon zwei Teile dazu aufgenommen. Es ist ein richtig geiles Spiel, Monkey Island 3. Wir wollten es beide spielen, äh, haben uns deswegen hingesetzt und spielen es. Äh, Ede kann natürlich keine drei Minuten, ohne dass er einen Zuckerast kriegt. Deswegen musste er sofort Essen bestellen. Wir waren noch nicht mal auf dem Sofa, da war schon das Handy in der Hand. So, wir bestellen Essen, er bestellt bei Burger Me. Und nicht immer so, nee, Burger not for me. Weil ich finde Burger, also es gibt nichts Beschisseneres, was man sich nach Hause bestellen kann als Burger. Jetzt mal ernsthaft. Der Burger lebt davon, dass in der Mitte ein richtig schön heißer, krosser, nicht zu sehr von der Soße und dem Salat durchgesippschter Patty ist. Dann sind da oben diese Krossen ebenfalls sehr, sehr leicht in ihrer ganzen Form durch Feuchtigkeit und lange Wartedauer veränderbaren Patties, die, die, die Brothälften. Das kannst du doch nicht alles mit Alufolie umwickeln, in ein Auto fahren, dann 25 Minuten lang durch die Stadt kurven, dann bei jemandem abliefern und denken, dass das noch schmeckt. Und deswegen habe ich mir einen Salat geholt, auch weil ich gerne nächstes Jahr weiter sexy Kretschmer wäre. Und da muss man Salat essen ab 40, weil man nämlich fetter wird. Egal, was man macht. Um, und habe ich mir also einen Salat bestellt. War auch ein bisschen posing wegen der Kamera gebe ich zu. Und dann mache ich den Salat auf, esse den Salat, esse den Salat, esse den Salat, esse den Salat. Esse den Salat. Und denk mir, oh, das ist aber ein geiles Stück Feta-Käse. Das ist ja mal ein langes Stück Feta-Käse. Wie gut das mit das jemand. Danke Burger Me, für dieses extra lange Stück Feta-Käse. Und dann stellt es sich raus, ist gar kein Feta-Käse. Es war nämlich stattdessen. Und damit gehen wir auf meinen Rechner denn hier habe ich irgendwo, ja, hier. Es war ein Stück Kuli. Es war ein kulinarisches Special. Und äh, das ist nicht mein Wortspiel Gags, sondern haben viele von euch haben den auch gemacht und ich äh, feiere den gerne. Der war richtig gut. Und das Schöne ist, hier liegt nicht nur der Salat. Ihr seht, ich habe schon über die Hälfte weggegessen, äh, sondern das ist wirklich so geil, dass hier halt auch noch steht, frisch und individuell zubereitet für dich. Wer konnte denn wissen, dass ich einen Kuli suche? Das ist wirklich, also ich habe sowas noch nie erlebt, möchte ich dazu sagen, ich habe das noch nie erlebt. Und natürlich hat das äh, hat das Aufhebens gemacht ne, auf Twitter. Das war fast so interessant wie hier, als die Greta auf dem Boden saß bei der Bahn. Ähm und da, da haben ganz viele dazu geschrieben. Viele fanden das sehr lustig. Und dann kommt's, ich muss mal gucken, ob ich's finde, weil es sind einfach 3600 verschiedene Ach, ich finde das nie. 3600 Antworten. Ähm, oder Likes, genau, aber ungefähr viele Kommentare auch. Und dann hat BurgerMe, hat sich da auch einge Ah, ich finde jetzt nicht Hat sich da reingezeckt, ne? Und fing gleich an so, oh, das tut uns aber leid. Sag mal, wo habt ihr das denn Wo habt ihr das denn, äh, Wo habt ihr das denn her, den Salat? Und dann bin ich natürlich, ne, dann bin ich in der, in der dummen Position, kurz vor Weihnachten jemandem seinen Job kosten zu können. Das mache ich natürlich nicht. Wie soll der denn dann äh, den Rocket Beans Support Club bezahlen, wenn ich ihm seinen Job wegnehme, weil er einen Kuli in meinem Salat verloren hat? Und dann habe ich nicht gesagt wo das herkam, obwohl ja jeder, der sich ein bisschen auskennt, äh, eigentlich hätte drauf kommen können, ne? Rocket Beans, ein Foto von da gemacht, wo sind wir wohl, wer liefert im Umkreis, ich hoffe, dass es niemand, äh, niemanden getroffen hat am Ende, aber ich habe, äh, ich habe den jungen Mann oder die junge Frau oder den jungen Cooli-Schreiber, ich weiß nicht, wer es war, habe ich nicht geoutet, natürlich nicht, bin ja kein Unmensch, aber es ist trotzdem ein Drecksschwein, äh, beinahe wäre ich gestorben an diesem äh, Cool-Schreiber. True story. Okay, das ist also die Kugelschreiber-Story, auch das etwas, was mir noch nie passiert ist. Und dann wie gesagt kam dieser, <lacht> nachdem ich eben äh, den, nachdem ich den Whistleblower nicht freigeben wollte, so wie sich das gehört, der Whistleblower soll auch in Zukunft weiter whistleblowen. Ähm, hab ich diesen Zettel bekommen, diesen Postbrief. Und dann war mir natürlich gleich klar, was da drin ist. Ne? Ihr könnt jetzt gerne alle mal tippen, was hier wohl drin ist. Ich wusste es schon, bevor ich ihn angefasst habe und gemerkt habe: ah, okay, wusste ich, was drin ist. Ihr wisst es wahrscheinlich auch. Ihr wisst es sehr schnell. Da ist bestimmt ein Burger drin. <lacht> das ist schon mal eine sehr gute Idee. Gucken wir mal, ob da ein Burger drin ist. Ich mach's nun auf. So, das ist jetzt die Chance von Burger Me. Den großen PR-Skandal, den sie hier ausgelöst haben. Mit ihren schreibwütigen salat Jetzt haben sie die Möglichkeit, alles wieder... Umzuleiten in irgendwas Lustiges. Jetzt kommt der Moment. Haben Sie ihn genutzt? Ich weiß es nicht. Ist der Kuli eventuell aus Gold? Oder ist es ein unterschriebener Vertrag, dass mir Burger Me gehört? Also Beamon Me. Gucken wir mal. Oh, es fängt schon gut an. Es fängt schon gut an. So, also, das Leben. <lacht> Ihr habt es vielleicht schon gesehen. So. Betreff Kulinarische Überraschung. Simon. Hi, Simon. Also, niemand, niemand hat gesagt, dass du mich duzen darfst, Burger, Burger you. For you immer noch, Burger sie. Hi, Simon. Ohne Zweifel hat unser Lieferservice am vergangenen Donnerstag Schiffbruch erlitten. Das ist lustig, weil wir nämlich währenddessen Monkey Island gespielt haben und ich mich geweigert habe, jemanden über die Klippe springen zu lassen. Sprich, den Dude, der mir das hier eingebrockt hat. Ähm, insofern finde ich schön, dass Sie die Metapher weiter äh, aufmachen. Solche Kulinarischen Überraschungen gehören nicht zu unserem Qualitätsstandard. Deshalb können wir uns nur entschuldigen mit, einem, mit einer kleinen Wiedergutmachung. <lacht> Viele Grüße von deinem burger -Me team PS, Fehler sind menschlich, deshalb muss bei uns kein Mitarbeiter über die Planke gehen. Das ist auch also sehr geschickt gemacht, PR-technisch. Sehr geschickt gemacht. Weil man gleichzeitig auch noch sieht, ah, die hätten den nicht, du, Simon, du hättest ruhig sagen können, wer das war, die hätten den nicht gefeuert. Die hätten ihn einfach verwurstet, in die Burgerwurst hätten sie ihn gemacht. Ganz sicher, da bin ich mir absolut sicher, damit er nichts mehr sagen kann. Ja, ich bedanke mich für diesen Zettel. Das ist natürlich noch nicht alles. Dabei war auch, Überraschung, dieser burger me Ich wäre beinahe äh, bei einem Salat von burger -Me gestorben und alles, was ich bekomme, ist dieser Kugelschreiber. <lacht> das ist wundervoll. Hi. Auch ich bestelle meine Kugelschreiber ausschließlich bei Burger Me. Es dauert drei oder vier Lieferungen, bis der Kugelschreiber kom komplett ist. Doch dann schreibt er, wie nur ein in Burgerfett aufgelöstes kugelschreiber minchen schreiben kann. Passt auch perfekt in die Nase, falls das für euch von Interesse ist. Ich lasse ihn jetzt mit diesem Nasensekret an der Spitze, lasse ich es einfach mal hier so, lasse ihn mal so hier. Irgendwann. Irgendwann. Will den jemand benutzen? Und dann ist die Zeit des Nasensekrets gekommen. So, der Kuli. Außerdem, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist nicht euer fucking Ernst. Ihr habt mir, ihr seid wirklich unfassbar, unfassbar. Die ganze Zeit habe ich gedacht, na gut, sie haben wenigstens einen Gutschein reingepackt. Nee, ey, die war einfach, aber eine fucking Burger Me Bestellkarte. Damit ich gucke, dass ihr, oh, da stimmt, da ist kein Kuli, ihr völlig recht, da ist kein Kugelschreiber dabei. Ja, da habe ich wohl, da hab ich mich ver ver verstellt, verbestellt. Das ist ja lächerlich. Naja, gut. Danke dafür. Danke dafür. Äh, der Kuli ist auch toll. Äh, so. Das Gute ist, ich weiß jetzt echt nicht, war das jetzt Werbung für Burger Me oder nicht? Ich, ich könnte es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite denkst du, ja gut, Kuli im Salat ist jetzt nicht unbedingt gut für den Laden. Aber dann wiederum haben sie ja auch gesagt, Irren ist menschlich. Und dann haben sie sich auch noch hingestellt und gesagt, bei uns muss niemand über die Planke springen. Wahrscheinlich, weil sie gar kein Piratenschiff haben. Aber nehmen wir es mal beim Wort. Also sie haben sich auch noch gut dargestellt am Ende. Und das war für mich jetzt am Ende ein PR-Gau. Ich bin jetzt der Böse, der sich aufregt wegen seinem Kuli. Oh, der feine Herr, gefällt ihm der Kuli nicht im Salat? Na gut, hier haben wir den ganzen Kuli und einen Zettel und nochmal die Karte. <lacht> Nein, also es ist schwierig. Es ist schwierig für mich. Hat jetzt Burger Me verloren oder ich? Wer ist denn jetzt hier der Böse? Ich habe nicht mal Geld zurückbekommen. Das ist. Das ist aber wirklich ein guter Punkt. Das ist wirklich ein guter Punkt. Ich habe nicht mal Geld zurückbekommen. Ich meine, hätte ich, mir, hätte ich mir nicht mindestens einen Gutschein für, für einen Salat, für einen halben Salat? Der hat wahrscheinlich das Bild gesehen. Da habe ich gedacht, der hat den Salat auch aufgegessen. Er scheint ihm ja geschmeckt zu haben. Und alles, worüber er sich aufregt, ist der Kuli. Da kannst du doch drum rummessen. Kannst du um deinen Kugelschreiber drum messen. Das machen doch die anderen auch. Ja gut. Wir machen jetzt kurz Pause. <lacht> Danach reden wir über andere, die sich ins Knie schießen. Die Deutsche Bahn. <lacht> außerdem, außerdem. Ein Frevel. Ein absolut furchtbarer Frevel. Die Sieben Käsepizza. Ist das schon Science Fiction? Oder äh, ist es der Anfang von Cthulhu? Gleich nach der Werbung werden wir mehr wissen. Ich gehe zwei Minuten früher rein. Weil ich's kann. Bis gleich. Da sind wir wieder hier bei Moin Moin eben. Gerade haben wir meine große Kuli im Salatgeschichte erfahren. Äh, ich habe euch davon erzählt und habe auch gesagt, dass ich in dem äh, Entschuldigungsschreiben, was ich bekommen habe, keinen Gutschein hatte, was ich erwartet habe. Was ich aber auch, und das haben viele dann auch gesagt auf Twitter, äh, verneint habe. Ich wollte keinen Gutschein. Stimmt ja auch. Ich will ja nicht mehr bestellen. <lacht> Warum nicht ein Gutschein? Das ist ja, nö. Aber jetzt hätte ich schon gern einen. Hättet ihr mich nicht einfach 20 Euro reinlegen können? Jetzt sagen wir doch mal ehrlich, hä? Burger Me. 20 Euro. Hätte es jetzt wirklich was, hätte euch das jetzt echt wehgetan, ne? Einfach einen 20-Euro-Schein reinlegen. Da wäre jetzt alles besser. Stattdessen sitze ich jetzt da, hab keinen Gutschein, bin auch noch selbst schuld, hab für euch Werbung gemacht. Wo, was bleibt für Sie, Mi? What about Simon? Nobody knows. Okay, ähm, noch was anderes <lacht> bei der Chat, äh, weil der Chat auch so viel Freude gerade hatte dran, wollte ich das noch äh, kurz erwähnen. Also ich habe mir natürlich äh, auch gewünscht, keinen Gutschein zu bekommen. Insofern ist das natürlich alles nur Spaß hier. <lacht> ähm, ja, was haben wir noch? Ich habe noch weitere großartige Pakete bekommen von euch. Die werde ich gleich noch aufmachen. Ähm, vorher aber noch eins, was jetzt äh, am Wochenende durch die die Presselandschaft ging. Und die Presse ist heutzutage ja einfach nur Twitter. Man braucht ja keine Presse mehr. Man braucht keine Presse. Das ist doch alles schon längst auf Twitter, hat sich ja schon längst alles irgendwie Brauchst nicht mehr, ne? Hier Welt und Spiel online. Ganz vergessen, die, die wiederholen eh nur den Scheiß, den es schon gab, und dann betten sie noch den Tweet ein. Also, heute oder gestern, als ich noch im Zug saß, äh, gab es Riesenärger, Riesenrabatz wegen der Deutschen Bahn. Warum? War eigentlich ganz unsympathische Geschichte äh, von allen Beteiligten. Und zwar, Greta Thunberg ist äh, zurück nach äh, Schweden und ist dabei im Bus gefahren. Äh, Im Bus, Bus wäre okay gewesen, im Zug gefahren. Und äh, wie man weiß, wenn man mit der Bahn fährt, man kriegt nie die Züge, die man reserviert hat. Das ist normal. Da muss auch eine Greta sich dran äh, orientieren. Und die meiste Zeit sitzt man am Boden, weil irgendeine Reservierung durch die Veränderung des Zugwaggons nicht mehr funktioniert. Oder smarte Leute wie ich äh, einfach nicht reservieren, weil das Quatsch ist. Und dann sitzt er manchmal halt auch äh, auf dem Boden. Ne? Und dann haben sie davon ein Foto gepostet. Und dann war das so, oh, Greta, guck mal, sitzt auf dem Boden. Oh, die ist aber down to earth. ne? Down to und das war soweit auch noch kein Problem, ne? Ich habe das das geile ist und jetzt kann man kurz mal, ich bin ich bin da neutral, was diese ganze Geschichte angeht. Muss ich wirklich sagen, ich bin neutral, ich habe nichts gegen Greta, ich habe sicherlich Ressentiments gegen die deutsche Bahn, aber in dieser Geschichte ab absolut nicht. Jetzt als Konsument möchte ich kurz mal spiegeln, wie ich das empfunden habe. Ich sehe das Foto von Greta auf dem Boden und denk nur <lacht> Ja, siehst du mal, wie die Deutsche Bahn ist. Muss auch schön auf den Boden gucken. Müllregal, dass du da sitzt. Ich sitze da jedes Mal. Also es war so ein bisschen so ein bisschen Heme, so ein bisschen aber auch ja, das ist die Deutsche Bahn. Viel Spaß in der Energierevolution. So, einfach warum einfach überhaupt noch Sitze? Einfach nur Boden. Kann man nicht einfach den Boden der Bahn verbreitern? Das wäre doch viel logischer, als da Sitze reinzubauen. Egal. Das war mein erstes Gefühl so. Oh. Okay. Und dann kam von der Bahn äh, ein Tweet ich, ich beeil mich, ich pack das nur schnell zusammen. Aber es ist halt einfach zu schön eigentlich auch. Von der Bahn, äh, weil also weil Greta hat darüber berichtet, ne, beziehungsweise hat halt einen ähm, Text geschrieben dann äh, zu ihrem Tweet. Äh, und dann hat die Bahn erst was anderes geschrieben, wo es um Sitzplätze ging äh, und um Platz. Und dann hat sie es aber gelöscht, weil sie gemerkt hat, oh fuck. Irgendjemand hat angerufen bei denen. Hey, Greta war doch hier auch in der ersten, Pla äh, war hier bei mir, in der erste, erste Klasse, ne? Das ah, kann ja wohl nicht sein, das ah, kann ja wohl nicht sein, hat der, der Social-Media-Praktikant dann gesagt. Das kann ja wohl nicht sein, der schreibt, schreibt schreib ich gleich mal lustigen Tweet. Einen lustigen Tweet geschrieben ähm, liebe Greta, danke, dass du uns Eisenbahner im Kampf gegen den Klimawandel unterstützt. Wir haben uns gefreut, dass du am Samstag mit uns im ICE 74 unterwegs warst und das mit 100% Ökostrom. Und dann kam dann kam der Tiefschlag. Das war schon gut vorbereitet. Und dann aber der illegale Tiefschlag äh, <lacht> direkt in die Ökozone. Noch schöner wäre es gewesen, wenn du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent du von unserem Team an deinem Sitzplatz in der ersten Klasse betreut worden bist. Und während, während man jetzt, man sieht währenddessen, wie sogar jetzt noch die Retweets hochgehen und Leute das retweeten äh, jetzt, ja, ist natürlich halt ein bisschen eine doofe Situation, ne? Weil die Bahn jetzt halt so ein bisschen auf der, die ist schon ein bisschen klugscheißerisch drauf in dem Moment die Bahn und sie ist ja auch, also generell finden die Leute die Bahn erstmal unsympathisch, aber in dem Fall denkt man dann direkt als jemand, der halt nicht Bescheid weiß, denkt man, ah, okay, die hat also in der ersten und dann hat die kurz noch mal so ein Foto gemacht, damit, weil also es ist ja so, ne? Natürlich kann Greta Thunberg jetzt nicht ein Foto von sich in der ersten Klasse mit dem Shampoos und ihrem Begrüßungskeks posten, aber die Frage ist Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ist ihre Message mehr wert oder weniger wert, wenn sie auf dem Boden sitzt, als in der ersten Klasse? Es ist doch trotzdem ein fucking Zug. Wer glaubt denn ernsthaft, dass Greta Thunberg und ihre 25 Entourage-Leute, dass die alle auf dem Boden sitzen? Das glaubt doch keine Sau. Das glaubt doch keiner, oder? Also, wo ist, wo ist die Diskussion? Lass die Frau noch im Zug sitzen, wo sie will. Ist doch egal, ihr Geld, sie zahlt doch dafür. Also, ihre, ne, ihre Händler also, ich sehe das Problem überhaupt nicht, ne? Man könnte jetzt sagen, okay, das PR-Team von Greta Thunberg wollte Werbung machen für äh, für die Bahn in dem Fall. Also, Werbung nicht, aber halt wollte zeigen, ey, die Bahn ist doch auch eine gute Möglichkeit, um von A nach B zu kommen, neben Segelschiffen. Äh, mit mit angeketteten Motoren, die einen dann rüberbringen. Also, und dann wollten sie das machen, ne? Gleichzeitig können sie aber nicht die erste Bahn, weil äh, die erste Klasse, weil wenn sie die erste Klasse posten, äh, dann hast du sofort den Shitstorm, der eh kommt, ne? Also entscheiden sie sich Greta Thunberg auf dem Boden sitzend, zu benutzen. Wohlwissend, dass da halt auch andere Phasen äh, der Reise noch dabei waren. Und was ich mich jetzt frage, das war doch genauso klar. Das war doch genauso klar. Du bist doch nicht in einem äh, du, du arbeitest, du, 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 du wohnst doch nicht in einem Vakuum. Oder du reist doch nicht in einem, in, einem, in einem Vakuum, wo dich andere Leute nicht sehen. Es war doch klar, dass das irgendwann rauskommt und Egal, ob, ob sie in dem Moment gesessen hat, wirklich, oder egal, ob das jetzt nur eine Phase von 10 Minuten war oder ob sie ein, eine Minute in der ersten Klasse war und 200 Minuten auf dem Boden, ist ja eigentlich erstmal scheißegal. Gerade das Team von Greta Thunberg weiß doch wahrscheinlich, was das für ein PR-Fehler war. Ähm, und die Bahn hat endlich mal eine Möglichkeit gehabt, auch mal zurückzuschießen, was die abkriegen auf Twitter, allein von mir. Und dann konnten sie einmal, sitzen sie da, ich kann es mir richtig vorstellen, die ganze Zeit kassieren sie nur Shit und Hate und, und, und Sud und, und, und das zynische, äh, passiv-aggressive, was da so auf Twitter zur Bahn abgeht. Und niemand auf Twitter mag die Bahn, nicht mal die Bahn selbst, glaube ich. Und da haben sie einmal eine Chance. Oh mein Gott, aber es geht um Greta Thunberg. Wir könnten ihr mega die Werbung machen. Und außerdem macht sie gerade unseren Aktienkurs zunichte, weil sie so tut, als wären wir überfüllt. Dabei war sie im ersten Platz und hat sogar die Schokoplätzchen bekommen. Und dann, die Bahn, die Bahn weiß nicht, was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? <lacht> sie möchte nämlich eigentlich unbedingt, möchte sie unbedingt das sagen. Sie möchte es schreiben. Sie möchte darauf hinweisen. Ne? Es ist auf jeden Fall geil. Ich weiß die, die Geschichte ist so dumm. Die Geschichte von vorne bis hinten ist so dumm, dass man sich dann eine Stunde drüber unterhalten könnte, wie dumm das ist von allen Beteiligten. Jeder, der dieses Bild gepostet hat, ist ein Idiot. Jeder, der danach auf Twitter denkt, das zu korrigieren würde ihm Sympathien einbringen, ist ein Idiot. Und die ganzen Idioten, die sich über Greta Thunberg aufregen und die Bahn sind auch Idioten. Also in diesem Kontext. Außerhalb dieses Kontextes ist es völlig in Ordnung, sich über die Bahn aufzuregen, vor allen Dingen, wenn man gerade mit der Bahn reist. Das ist ohnehin der einzige Moment, in dem man an die Bahn denkt. Simon, check mal deine Fakten. Welche Fakten? Welche Fakten? Ich habe nichts gesagt, ich habe nicht immer Meinungen angeboten. Ich bin heute Neutralo. Der völlig unbeeinflussbare Meinungsmeilenstein in eurem Leben. An mich könnt ihr euch halten. Wenn ihr wissen wollt, was hält der Simon von Greta Thunberg, dann sagt ihr Simon, macht mal was Gutes, macht was Blödes. Die ist halt jung, ne? Ich find's gut, dass es jemanden gibt, der so diese diese Führungsrolle übernimmt. Ich finde es nicht gut, dass das eigentlich nicht sie ist, sondern die 20 Leute dahinter. Ich habe ein bisschen Problem, Änderungen zu fordern, die dann die Armen treffen, während man gleichzeitig reich ist. Aber abgesehen davon finde ich es gut. Ich habe immer gesagt, so ich bin ja auch hier öfter mal am, ähm, am poltern für äh, Umweltschutz und Co. Auch wenn man natürlich äh, ne, die Verwirrung ist ja groß, wenn man oft gar nicht genau weiß, was kann ich überhaupt machen, was soll ich machen, bin ich immer dafür. Und ich habe immer gesagt, es muss jemanden geben, der die Scheiße auf sich nimmt. Es ist wirklich so. Es muss irgendeinen ein, ein, armen Sünder geben, der die Scheiße auf sich nimmt. Weil es klar ist, dass jeder, der dann eine <fühls> Führungsrolle übernimmt, wird so gehatet, der wird so zerstört. Und genau das passiert ja. Und das Gute ist eigentlich in dem Fall, äh, dass da jemand ist, der dem das offensichtlich egal ist, der sagt, okay, ich nehme das jetzt, ne, ich nehme das auf mich inwiefern das konstruiert ist. Da könnte man ewig drüber reden. Ist, ist auch eigentlich scheißegal, weil es geht um was Größeres. Das ist ja das, was, wie ich finde, ähm, Pokerbeats hat's eigentlich sehr, sehr gut zusammengefasst und damit auch alles gesagt, was zu dem Thema zu sagen ist. Und dann höre ich auch auf. Pokerbeats hat's auch so gesagt, seid ihr auch so froh, dass es den Klimawandel nicht mehr gibt, weil Greta einen Fehler gemacht hat. Das trifft's eigentlich ganz gut. Ähm, und damit lasse ich das ganze Thema auch sein. Ich wollte es nur kurz, weil ich äh, gestern bei Moin Moin das Thema nicht gefunden habe, äh, wollte ich es kurz noch mal reinbringen, weil es einfach ein zu geiles Moin Moin-Thema auch. Es ist einfach zu viel. Und ich kenne mich zu gut aus mit dem Problem der Bahn. Ähm, ja, ansonsten war es ein sehr unereignisreiches äh, Wochenende für mich. Ich war in der Heimat. Ich sage jetzt nicht, wo. Wer weiß. Da gibt es bestimmt nicht so viele Kretschmas. Ähm, ich war in der Heimat und habe ähm, hab meine Mutter besucht und äh, diverse andere Dinge gemacht. Es war sehr schön, ich fahre da jetzt ja auch bald wieder hin, ihr hoffentlich auch, ne? was macht ihr an Weihnachten? Hoffentlich zu eurer Familie fahren, wenn ihr richtig smart seid, habt ihr euch längst von der Familie abgekapselt und eure eigene Familie gegründet. Äh, ihr könnt auch euch eine Familie ausdenken. Ihr könnt auch drei Hunde adoptieren und sagen, nee, ich muss, tut mir leid, ich kann die Hunde ne? Also macht's, wie ihr wollt. Ne? Wichtig ist, was Gutes essen, und da habe ich vielleicht einen Tipp. Und zwar äh, kennen wir alle Pizzen. Und die normale Pizza die normale, handelsübliche 0815-Pizza hat eine Käsesorte. Mozzarella oder Gouda. Gouda ist dann eigentlich schon die Zwei-Käse-Pizza, wo man sagt, ah, der Mozzarella und so, der ist schon okay, aber ein bisschen geschmacklos. Nehmen wir noch mal ein bisschen Gouda drüber. So, zwei Käse also. Jetzt kommt's. Und dann äh, kam irgendwann einer auf die Idee, wisst ihr was? Ich will ich will der King am, am äh, Tiefkühl-Pizza-Regal sein. Ich mache noch einen dritten Käse drauf. Hört, hört. Und dann wird's meistens, ähm, wird das dieser, äh, ich habe vergessen, wie er heißt, dieser Stinkekäse. Äh, mit den Adern da, mit den, mit den, mit den Gammeladern. Mann. Ich kenne mich echt gut mit Käse aus, aber wenn's darum geht, die zu benennen, hält's mir nicht mehr ein, ne? Ja, dieser, einer von euch sagt so, nicht Ricotta, mein Freund. Gorgonzola, genau Gorgonzola. Äh, dieser Gorgonzola, der halt sehr, sehr tasty ist, der schon auch ziemlich viel, der ist sehr salzig und der hat einen ziemlich penetranten Eigengeschmack und deswegen kommen dann immer so Kleckse, ne, so diese drei, vier Kleckse drauf. So, da wären wir also bei drei Käse. Jetzt, äh, vor einer Weile fing es dann an, dass Leute anfangen, fünf Käse. Ich weiß nicht, was mit vier Käse passiert ist. Vier Käse ist offensichtlich einfach übersprungen worden, weil jemand gesagt hat, Ah, ha, ich bin doch nicht bescheuert. Ich mach das Wettrüsten nicht mit am Käseregal. Ich mach gleich zwei extra Käse drauf. Und dann waren wir bei fünf Käse. Und fünf Käse war dann schon Das ist dann schon, also da ist dann schon Gorgonzola rausgenommen, weil der eben zu penetrant ist. Und dafür sind dann drei andere Käsesorten mit drauf, die wahrscheinlich alle gleich schmecken. Mein Gott, ich könnte nicht mal fünf Käsesorten nennen. Obwohl doch, Mozzarella, Gouda, Gruyère, Comté, Comté und der Appenzeller. Wobei die letzten drei, Gruyère, Comté und Appenzeller, sind teuer als, also sehr teuer und teurer als Parmesan. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf diese Pizza landen, ne? Äh, und jetzt kommt's, und jetzt gibt's, das ist Science-Fiction, Leute. Das ist Sachen, die hätte ich nie erwartet, dass sie passieren. Es gibt eine Sieben-Käse-Pizza. Eine Sieben-Käse-Pizza. Sieben Stück Käse, sieben unterschiedliche Käsesorten. Das ist selbst für mich zu viel. Ich habe zwei davon gekauft. Und jetzt kommt's, die schmeckt scheiße. Wie kann das passieren? Wie kann so viel Käse nicht schmecken? Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Ich muss eigentlich eigentlich muss ich mir die Verpackung noch mal angucken und überlegen, wie sie es geschafft haben, den ganzen Geschmack aus dem Käse rauszusaugen. Als hätten sie einen Typen, der einmal den Teig so ganz lange so ablutscht, einmal so, einmal durch den, Taug sa durch den Teig saugt, und den ganzen Geschmack rausholt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Es ist furchtbar. Und ich frage mich, warum? Wie, wie kann das? Sieben Käse? Das muss dann, das muss ich kenne nicht, das müssen sieben geschmacklose Käse sein, verdammt nochmal. Kein einziger Käse, da hatte Geschmack. Naja, zu viel des Guten. Ja, das ist so, wenn man sich selbst seine seine Pizza tunt. Ne? Wenn man dann da noch und das noch und da habe ich noch was, dann habe ich noch einen halben Kohl und Gyros und macht sich das alles auf die Pizza und dann rein. Da kann man es manchmal übertreiben, aber da weiß man wenigstens, was man drauf macht. Und, und da weiß man wenigstens, okay, wenn ich jetzt irgendwie hier, wenn ich jetzt die Mozzarella drauf mache, dann wird das alles sipschig. wenn ich den Gorgonzola drauf mache, dann schmeckt alles noch. Gorgonzola, nehme ich lieber den Kuli von Burger Me und leg den in die Mitte. <lacht> es gibt dann so einen schönen Plastikfladen. Da bleibt die Pizza dann auch gerade. Ne? Ah. Ah, ähm, okay, das war der sieben käse äh, Sieben-Käse-Karate-Style. Ist das nicht. Es gibt doch es gibt so viele verschiedene Karatestile. Gibt es auch einen Käse-Stil? Das ist die Frage. So, jetzt kommen wir zu zwei sehr wichtigen Sachen. Ich weiß gerade nicht welche welche wichtiger ist. Ja, machen wir die eine. Meine Mutter liest YouTube-Kommentare. Und das geht jetzt an euch. Das ist eine, eine, eine Warnung an euch. Meine Mutter liest eure fucking YouTube-Kommentare. Und quatscht mich dann darauf an. Ja, Simon, was hast du da wieder gemacht? Wie warst du da wieder drauf? immer hey, Die Leute haben irgendwie gesagt, du hättest Drogen genommen. Was ist denn da los? Mutter, das sind fucking YouTube-Kommentare. Die sind alle geistig Mutter das, normalerweise muss man das gar nicht erklären. Normalerweise sagst du, das sind YouTube-Kommentare. Ende. Jeder weiß, ach so. Es ist also völlig behämmert. Ja. Ne? Eddie, ich renne gerade über, meine Mutter, meine Mutter fängt an, mit mir über YouTube-Kommentare zu diskutieren. Als ob das Fakten wären. Was sind Fakten? Ich hab jetzt nicht gehört, was er gesagt hat. Aber es war, er war völlig auf meiner Seite und hat mich verbal unterstützt und genickt. Kannst du kurz damit meine Quote kurz mal Du, äh, einmal, du musst ja gar nicht auftauchen. Das Gesicht reicht fürs Teaserbild. Und dann schon habe ich 20.000 Klicks mehr. Muss warte, schon. warte. Warte, warte. warte, hier. Der burger zettel Das reicht. Hast du gesehen? Ey, die haben Die haben mir einen Kuhlschreiber geschickt. Die haben mich angerufen. <lacht> Nein, die haben die <lacht> Die haben dich angerufen? Das ist ja zu geil. Funke 2. Die haben mich angerufen, ähm, weil ich ja bei der Bestellung irgendwie dabei war oder so, weil ich ja auch schon oft bei Burger Meat zu Rocket Beans bestellt habe. Und dann, die, und dann haben die hat er sich noch mal einer entschuldigt und hat gesagt, sie sind ja auch Stammkunde und ja, ab und zu liegt halt die Beschrei Beschrift mit dem Kugelschreiber <lacht> den Salat. Ähm, Aber er war doch auseinandergenommen, der Kugelschreiber. Naja, er hat mir nur erklärt, warum der Kugelschreiber wohl immer in der Nähe liegt und ähm, dass sie mich nicht als Stammkunden verlieren wollen. Und ich habe dann quasi gesagt, sie also, haben nur mich verloren. Ich habe auch gesagt, ich bin schwer enttäuscht. Und ähm, Sie können das wieder gut machen mit zehn Gutscheinen und ja, die habe ich jetzt. Weißt du, was sie geschickt haben mir? Einmal die Bestellliste. Sehr gut. <lacht> die Preisliste. Ich meine, das ist schon ein Dick-Move, oder? Aber ich habe auch, ich habe auch gesagt, ich will keine Gutscheine, weil ich bestelle da ja nicht mehr. Ich habe die, hab die Gutscheine jetzt. Und so hat jeder gewonnen. Danke. <lacht> Danke, Ede. So, das war äh, wunderschön. Ja. So, hui, nicht schlecht. Da seid ihr sicher froh dass die Greda-Geschichte von mir zusammengefasst wurde. Nicht von Ede, ne? <lacht> Dann lacht er. Lacht er dreckig. <lacht> so, meine Mutter liest YouTube-Kommentare. Könnt ihr mal bitte in die YouTube-Kommentare nette Dinge über mich schreiben? Mensch, der Simon, das war heute aber eine sehr intellektuelle Sendung. Simon sorgt immer dafür, dass ich die Welt mit anderen Augen sehe. Seine Mutter hat ihn sicher sehr gut erzogen. Und er nimmt natürlich auch keine Drogen, ganz besonders kein Marihuana. Hallo, Mama. <lacht> Bitte. Das kann doch nicht sein. Meine Mutter versteht das nicht, dass ihr alle Trolle und 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 Creeps seid. Die, 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 die denkt, das sind normale Menschen, die eine normale Meinung haben. Das kann sie nicht unterscheiden. Ihr könnt der armen Frau das nicht antun. Die liest es und denkt die ganze Zeit, oh, der Simon, bekuckst um 10 Uhr morgens. Das habe ich ihm so nicht beigebracht. Ähm, die glaubt das. Weil ihr Idioten das schreibt. Das ist ja das Lustige daran. Andere Leute schreiben das. Ja, genau, Simons Mutter sollte mal den Circle Shock beitreten. Da erzähle ich ihr schon täglich davon, weshalb das alles Quatsch ist. Aber nein, meine Mutter glaubt das, was sie im Internet liest oder in der Zeitung. Und wenn euer Shit-Kommentar im Internet steht, dann ist der im Internet. Er ja, ist ja fucking im Internet. Dann stimmt das scheinbar. Das ist ein Fakt. So, das noch dazu. Ihr werdet euch eh nicht dran halten. Ich weiß, ich freue mich jetzt schon die Kommentarbereiche dieses Videos hier mir angucken zu dürfen. Da werden sicher viele nette Dinge stehen für meine Mama. Ich werde ihr den Link schicken. Ich werde ihr wirklich den Link schicken. Ihr denkt, ich mach das nicht. Ihr denkt, ich ich, ich habe von sowas Angst. Im Gegenteil. Ich konfrontiere meine Mutter permanent mit der heutigen Zeit, mit dem Scheiß, der im Internet ist. Jeden Tag nerv ich sie damit. Ich finde, sie soll, sie haben das quasi, die haben das ja, sie und ihre Generation haben das so eingeleitet. Da müssen sie jetzt mitleben. So. Was ist noch? Oh, ähm, ja, mehrere Sachen noch. Ähm, während wir jetzt gleich uns einen Community-Rückblick angucken, möchte ich euch noch was geben. Und zwar einen Ohrwurm, den ich seit einiger Zeit habe. Auch den habe ich schon auf Twitter geteilt und ich muss sagen, ich kriege ihn nicht mehr raus. Äh, ich weiß natürlich, wir dürfen keine Musik zeigen, obwohl ich mir sicher bin, das ist eine kleine Kölner Band, ich bin mir sicher, dass die nichts dagegen hätten, aber ich bin mir auch sicher, dass das nicht geklärt ist mit der Plattenfirma und deswegen bin ich mir sicher, dass der Algorithmus äh, einen Scheiß drauf gibt. Äh, können wir vielleicht, aber das Video können wir ja zeigen und dann habt ihr, wenn ihr zu Hause Internet habt, ist, ist neu, aber vielleicht habt ihr es schon, dann schmeißt mal das 56K-Modem an mit der Bitverdoppelung. Und äh, holt euch, okay, danke, tschüss, Vincent van Gogh. Ein großartiger Song, den ich nicht mehr aus meinem Kopf kriege seit, seit drei Tagen, glaube ich. Der wurde mir bei Spotify angeboten. Äh, der, 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 der Titel ist so catchy. So, ich habe ein Ohr mehr als Vincent van Gogh. Und Da musste ich schon, jedes Mal, wenn ich höre, muss ich lachen. Ich weiß nicht mal, ob das der ein Gag ist oder ob der geklaut ist, aber es ist so lustig und es ist so geil auch gesungen. Ich kann es, wie gesagt, leider jetzt nicht machen für euch. Aber es ist so ein geiler Satz, den kann man sich wirklich merken. Wenn dir jemand mal kommt und sagt, du hast doch keine Ahnung von Kunst, sagt sie, ey, ich habe ein Ohr mehr als Vincent Van Gogh. Er kann keiner was sagen. Äh, interessante Nebengeschichte. Vincent Van Gogh hat sich das im äh, was weiß ich abgeschnitten, äh, Absinthrausch angeblich, weil er Tinnitus hatte. Ne? Das sind die wahren Qualen von Tinnitus-Geplagten. Das ist kein Witz. Also der hat das sicherlich nicht gemacht, weil er es so geil fand. Äh, obwohl andere auch sagen, äh, ich habe jetzt auch letzt gehört, dass es irgendwie an seiner Depression lag. Aber wahrscheinlich sind es Depressionen, Tinnitus und das richtige Messer zur falschen Zeit. Das ist, glaube ich, die Kombination, die zu dem einäurigen Vincent van Gogh geführt hat. Hat das nicht, glaube ich, jemandem geschickt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist so ein Jared Leto-Move. Einfach jemandem sein abgeschnittenes Ohr schicken. Das kannst du auch nur zweimal machen. Aber das weißt du, wenn du von, wenn du von Vincent van Gogh das Ohr bekommst, weißt du zumindest, du bist einer von den zwei wichtigen Personen in seinem Leben. Das ist doch irgendwie auch was. Äh, Simon hat noch ein Ohr mehr als Vincent van Gogh. Äh, und danach hat er ja keinen Tennischuss mehr. Nein, er hat danach gelernt, dass Tennischuss leider nicht vom Ohr abhängt. Er soll das Ohr einer Prostituierten geschenkt haben. Na gut, auch das, wahrscheinlich hat er kein Geld gehabt. Also, ihr seht schon, ne, damals äh das richtige Messer zur falschen Zeit könnte eine gute Krimikomödie sein. Ja, das stimmt. Generell habe ich schon großes Interesse daran, auch mal ein Krimi zu schreiben. Äh, mein Krimi aber, und das ist kein Witz, würde mit Sokko irgendwie Also Sokko wäre der Kriminologe. Der berühmte Kriminologe, Kommissar Sokko, löst den Fall, auf jeden Fall. Das in einem Joint-Venture mit Kommissar Schneider vielleicht. Ähm, es war auf jeden Fall ganz toll dieser Song, und ich hoffe, ihr habt diesen Ohrwurm jetzt auch. Ich, ja, ich gebe gerne immer mal die, die Ohrwürmer, die ich habe, weiter. Jetzt vor kurzem habe ich Dayman von äh, Always Sunny, ähm, habe ich auch weitergegeben, und es, es erfreut mich mit einer unglaublichen Befriedigung, wenn ich dann im Chat sehe, oh, fuck, jetzt ich ich's auch. Ah, äh, oh, das ist ja ein schlimmer Ohrwurm. Oh, Simon, ich hasse dich für diesen Ohrwurm. Ja! <lacht> Gut, der flat funktioniert. <lacht> ähm, also, hm? Was war das gerade für ein schlecht geteilter Close-Up? Ja, der Kampf <lacht> Ich sehe schon, wir sind immer am Start, ne? immer bereit, mich dumm aussehen zu lassen. Äh, okay. Was haben wir noch? Äh, eine Sache, genau, die, auf die ich noch hingehen wollte, äh, eingehen wollte. Und zwar, wenn ihr jetzt auf äh, RocketBeans.de äh, oder TV geht, da haben wir ja unseren Adventskalender. Ne? Und der ist, wie ihr jeden Tag erfahrt, proppe, füll und voll. Es sind auch eine Menge Bilder und Infos. Das ist ja eigentlich ganz geil hier. Ähm, von, ja, vom Beans-Treffen, das war hier vor Kurzem. Und hier ist das 17. Türchen, wenn ihr ganz runter runterscrollt, ist viel Text, müsst ihr aber nicht alles lesen, solltet ihr aber. Äh, und wie ihr seht, sind auch die ganzen Leute da hier. Friedrich, Herbert, äh, orang utang klaus Und den kenne ich nicht. Ähm, also, es, wir sind da manchmal auch und ihr seid da, und das freut uns alle. Und hier ist das Gewinnspiel, mit dem wir uns für eure Teilnahme bedanken. Und zwar könnt ihr da ein Chromebook gewinnen. Und das ist nicht irgendein Chromebook. Es ist ein Acer Chromebook 514, CB514, 1HT, 5CO, c oh, meine Freunde. Mit nicht weniger als 14 Zoll Display. Nicht 11 Zoll, nicht 12 Zoll, nicht 16 Zoll, nein, 14 Zoll. Einem Pentium-Prozessor 4 GB RAM, 32 GB EMMC und Intel HD-Grafik 505. Also mit 505 Farben. Das ist... So viele Farben kenne ich gar nicht. Ich kenne fünf Farben: Schwarz, Weiß, Gelb, Hellweiß, Dunkelschwarz und Gelb. Das sind sogar sechs. 32 Gigabyte Speicher. Da sagt der Chat auch: Das brauche ich doch nie wieder. So viel Speicher, da kann ich ja in meinem RAM kann ich ja mein ganzes Leben abspeichern. Der Chat ist begeistert. Ähm, das ist wie gesagt der Preis Und ich bedanke mich sehr auch für eure Teilnahme. Es ist immer sehr schön, wenn man einen Adventskalender hat. Aber was ihr äh, oft nicht seht, weil, warum solltet ihr sehen? Ihr seid ja nicht da, ihr arbeitet ja hier nicht. Ist die Arbeit, die reinfließt, diese Gutscheine und diese, diese Preise und die Gewinnspiel-Features äh, sozusagen zu bekommen. Die muss man äh, hart erfragen, ist nicht so einfach. Und deswegen bedanke ich mich für jeden, der hier mitmacht. Und für jeden, äh, in dem Fall Mara, die hier immer neue Türchen besorgt. Wir könnten es ja auch gar nicht machen. Und vor allen Dingen, wir könnten es auch machen, wie das damals bei der Fundation und anderen Zeitschriften lief. Da ist nämlich kein einziger Weihnachtspreis jemals zu den Besitzern gekommen, sondern das wurde einfach von den Redakteuren behalten. Ja, ja, das ist jetzt aber überraschend. Ja, Simon, warst du denn dabei? Nein, nein, da habe ich nichts mehr zu tun. Da habe ich nichts mehr zu tun. Da habe ich nichts mehr zu tun. Aber das waren immer die anderen. Ich nicht. Ich habe immer gesagt, Gib mir nur eine Sache. Ich nehme da die. Die Airbrush Final Fantasy finde ich ganz gut. Aber dann bild ich nichts. Also so war das früher. Ne? So ist das heute schon lange nicht mehr. Heute wird alles äh, untersucht und es äh, ist längst alles viel seriöser. Aber ich kenne sie noch. Die gute alte Weihnachtsgewinnspielpreise zeit bei Zeitschriften. Es war eine schöne Zeit. Preise kamen jeden Tag umsonst in die Wohnung geflattert. Man konnte nehmen, was man wollte. <lacht> Nein, so war es auch nicht. Das erinnert mich auch an Giga, bei Giga gab es auch die Gewinnspielpreise, war ja bei Giga auch, bei Giga war das ja noch krasser, Giga lief ja den ganzen Tag, nachmittags fünf Stunden, abends zwei Stunden, zwischendurch meistens auch noch mal irgendwas, also du hast mindestens sieben Stunden, eher sogar mehr, dann hast du da ständig Gewinnspiele, das heißt, man brauchte einfach wirklich einen Raum voller Preise, sodass man jeden Tag die Preise raussortieren kann. Und den, den Raum kannst du natürlich den kannst du nicht offen lassen. Das ist einfach Wahnsinn. Das kann, musst du abschließen. Du musst dir eigentlich jemanden da vorstellen, mit so einer großen, blutigen Axt, weil das einfach Quatsch ist. Ne, Du gibst den Leuten 1.000 Euro im Monat und dann hast du da Gewinnspielpreise in einem Raum, die mehr wert sind, den du nicht abschließt. Das funktioniert natürlich nicht. Und am Ende hat es zu dem geführt, was alle erwartet haben. Der Raum wurde abgeschlossen. Und dann aber war irgendwann Giga im Arsch. Der Laden ist ja kaputt gegangen, wie ihr euch erinnert. Und plötzlich war es wie im Krieg. Es war auf dem Piratenschiff, wo das Segel brennt. Unten sind drei Löcher im Kiel. Und die Hälfte der Besatzung äh, hat Skorbut. Und also so war das. Und plötzlich war diese Tür für bestimmte Leute offen. Und dann haben sich da Leute, ich, war nicht, ich, war, ich muss wirklich sagen, ich kann es euch, also so hier, Auge zu Auge kann ich euch sagen. Und ich lüge nicht, ich war nicht dabei. Ich kann aber auch sagen, hat mich tierisch abgefuckt, dass ich nicht dabei war. Weil ich keine Kontakte hatte zu dem Schlüsselherren, dem Schlüsselmeister dieses Gewinnspielraumes. Und als es egal war am Ende, als alle abgefuckt waren, sie der Scheißladen, der kann nicht mal, da haben die diesen Raum ausgeräumt, der war einfach leer am Ende. Das war ein kompletter Raum, der leer war. Äh, und wer hat nichts bekommen, wir Gamer. Weil wir nämlich in einem anderen Gebäude waren. Offensichtlich nicht befreundet genug. Ich war nicht dabei. braucht ihr gar nicht Great King Red, du Ratte! Du weißt es doch gar nicht. Ähm, aber ich war sehr neidisch. Aber ich bin. Das ist dann so, man ist auf der einen Seite neidisch, ne, weil man denkt, wo kriegen die? Warum kriegen die sogar einen Shit? Und ähm, man selbst ist aber auch froh, weil man sich nicht äh, strafbar gemacht hat. Und auch vor Jesus noch gut dasteht. Und dann die Geschichte mit dem Kuli, als ich gesagt habe, nee, ich sag euch nicht, wer das ist. Glaubst du nicht, dass mir das nicht ein paar Punkte gebracht hat? Ah, kannst du aber sicher gehen. Okay. plus eins. Mindestens. Also, ich kann jetzt in den Himmel plus eins. Also, stellt euch gut mit mir, vor allen Dingen, wenn ihr eigentlich eher, ne, wisst schon, unten Reservierung habt, bringe ich euch vielleicht mit rein. Jetzt bin ich tatsächlich nicht am Ende, aber ich habe alle Sachen, die ich sagen wollte, habe ich gesagt. Oh, nee, eine Sache noch. Oh ja, das ist interessant. Ähm, ihr könnt nämlich auch auf Rocket Beans TV äh, könnt ihr was machen, was mir sehr wichtig ist. Und zwar könnt ihr da eure Lieblingsmomente einschicken. Also die Lieblingsmomente, äh, die euch hier auf dem Sender passiert sind. Ähm, ich finde gerade nicht, Moment, ich gucke mal im Blog, ich glaube, dass es hier im Blogbereich ist. Komm, wir gehen einfach mal zusammen. Wir wühlen mal uns mal ein bisschen durch unsere Webseite. Das machen wir auch viel zu selten. Äh, ups, Moment. Ja, wie kann ich denn jetzt genau zu anderen Beiträgen hier zahlen? In, nee, okay, das hat nicht funktioniert. Vielleicht kann die Regime mal sagen, wo ich das finde. Naja, egal, ich find's nicht. Aber irgendwo Irgendwo auf, auf unserem Kanal findet ihr eure äh, RBTV-Lieblingsmomente. Und die werden wir dann natürlich auch hier einbauen und immer wieder senden. Falls ihr noch auf der Suche seid nach Lieblingsmomenten, kann ich euch eine Sache empfehlen, die mir gerade aufgefallen ist. Und zwar äh, macht Gibt es auf Rockbeans auf unserem Sender, auf Rock Beans Let's Play und Streams. Ein Video, das Neues, eine Reihe, die alt ist. Und etwas, was mir sehr viel Spaß macht, nämlich Alien Isolation. Das ist das Video dazu. Ist jetzt gerade vor ein paar Stunden rausgekommen. Und da sind, nehme ich an, weil ich ja weiß, wie das war, ganz viele schlimme, schlimme Momente, wo das Alien und ich zusammen die Station reparieren. Das Alien... Hat ja nur diesen Schraubenschlüsselschwanz. Schraub Und deswegen helfe ich ihm ganz häufig, weil er nicht das passende Werkzeug hat. Ähm, es kommt zu Ärger, es kommt zu Streit, es liegen Menschen tot auf dem Boden. Das alles mit mir für eine Stunde 30 genau. in Folge. Ich weiß gar nicht, wie viel die Folge das mittlerweile ist. Acht. Das heißt, wir haben jetzt auch schon 16 Stunden oder so. Und die Leute haben ja allen Ernstes gesagt, das wäre immer noch nicht das Ende. Ich habe immer gedacht, das wäre es jetzt. Warte die ganze Zeit drauf, okay, das Alien ist jetzt sogar schon weg, jetzt sind nur noch Androiden da. Was geht's denn endlich jetzt dem Ende zu? Stellt sich raus, ich bin vielleicht bei 60, 70 Prozent. Ne? Also, das ist schon äh, interessant. Das ist ein sehr geiles Spiel. Ich muss sagen, durch die Bank weg begeistert von Alien Isolation. Äh, äh, ich hatte das ja so mal angespielt und dann hat's irgendwie mir Bock gemacht. Dann dachte ich, ja, gut, ne, wenn wir was anfangen, spielen wir es auch zu Ende. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, weil auch die Klicks dann nicht mehr so gut waren. Und dann habe ich aber gemerkt, fuck, das. Ich will's aber eigentlich spielen. Das macht mir halt echt Bock, ne? Und dann habe ich das äh, wieder hier für den für den Laden wieder angefangen und bin eigentlich ganz froh, dass wir jetzt noch bestimmt so acht Stunden, zehn Stunden vor uns haben. Äh, das wird's aber da wahrscheinlich erst. Entschuldigung, muss aufstoßen, alter Kaffee. Ähm wird's dann aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr in die nächsten Folgen schaffen, weil ich nicht glaube, dass wir das dieses Jahr noch zu Ende spielen werden. Und das Jahr ist ja auch eigentlich schon, ne? Ist ja bald nichts mehr. Was soll denn noch? Was soll denn jetzt schon noch kommen? Kann eigentlich auch aufhören. Kann man auch zusammen rappen und sagen, ähm, das war's. 2019 war ganz okay. Kann man mal machen. Aber so viel ne, war jetzt auch nicht. In anderen, anderen Jahren war mehr los. Habe ich das Gefühl. Äh, oh, weil jemand schreibt Outer Wilds Next. Das ist interessant. Da kann ich kurz auch eine kleine Serviceinformation geben. Denn natürlich geben mir äh, Leute auch immer wieder Tipps und sagen: Ey, spiel doch mal das, spiel doch mal das, spiel doch mal das. Ähm, ich ich sammle die immer. Wenn ich was sehe, so wie jetzt auch äh, Outer Wilds, dann nehme ich das immer in meine Liste. Und da gibt es ja zum Glück jetzt die Rubrik Last Call 2.0. Das sind eben äh, Spiele. Könnt ihr ruhig mal eingucken, hat bisher noch relativ wenig Klicks, weil, glaube ich, auch Leute immer noch das mit dem alten Last Call verwechseln, was ja auch völlig legitim ist. Ähm, hier gibt's also ganz viele Spiele, mehr oder weniger in kurzer Zeit angespielt, so dass man einen Blick äh, dafür bekommt, dass man vielleicht ein Gefühl bekommt, was einem liegt, dass man vielleicht auch ein Spiel mal an angucken kann, was man sonst äh, gar nicht auf dem Zettel hätte oder was man vielleicht sich selbst kaufen wollen und dann merkt ah ist doch nichts für mich ähm, und da sind folgende Titel die auch neu reingekommen sind die ich beim nächsten Mal machen werde und da ist auch Worlds dabei ich dachte mir dass wir das folgendermaßen machen die Titel die bisher zweimal dabei waren die kommen auf die Strafbank die werden also rausgenommen da sind sowas drin wie äh, Baobabs Mausoleum Calendula Dark De De Dead Synchronicity Imagine Earth was zweimal gewählt wurde und zweimal nicht lief und Mountain, das sind die Titel, die also jetzt erstmal nicht mehr dabei sind. Die sind auf der Strafbank. Was reinkommt, ist Baba Is You, Pathologic 2, Finding Paradise, What Remains of Edith Finch, To the Moon, Ben and Ed, Mutant Year Zero, Disco Elysium, Sunless Skies und Outer Wilds. Das sind also zehn neue Teile, die dann reinkommen. Mit drin sind noch Daymare 1988, das interessiert mich sehr, denn das ist nämlich von den Resident Evil zwei Fanentwicklern, die dann den zweiten nicht entwickeln durften, weil Capcom ja an einem eigenen zweiten Teil entwickelt hat. Also haben sich diese Fans äh, ja eigentlich nur neu strukturiert und haben dann Daymare rausgebracht, was ich auf jeden Fall ein bisschen pushen möchte, weil ich die Geschichte auch so geil finde drumherum. State of Mind und Whispered World Special Edition. Also das sind die 13 Spiele, die es beim nächsten Mal Last Call gibt, um euch so ein bisschen die Logik dahinter eben zu erklären. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr da mal reinklickt. Würde mich echt freuen. Ich habe bisher nicht so viele Klicks, wie ich äh, gehofft habe. Ich mache die Reihe natürlich weiter. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil viele Leute es eben A nicht kennen und B äh, vielleicht mit dem alten Let's Play verwechseln, was ja dann doch ein ganz anderes Konzept war als das jetzt. Also guckt mal rein, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Ne? Aber es sind auf jeden Fall, wie ihr seht, eine Menge geiler Titel. Und wenn ihr euch fragt, wo ist denn das Spiel, was ihr äh, immer schon mal machen solltet, was ich euch schon dreimal genannt habe, vermutlich landet es hier man jetzt auch drüber streiten, ob das da richtig ist. Ähm, natürlich kann man nicht jedes Spiel machen. Das sind die Diskussionen, die wir immer haben. Wir können nun mal nicht alle Spiele, die rauskommen, von vorne bis hinten spielen. Wann immer wir was anspielen, heißt das Spiel ist zu Ende. Wann immer wir was nur anspielen und sagen, dass wir es nur anspielen, heißt das, oh, ihr könnt doch nicht diese geilen Spiele nur anspielen. Man kann nur verlieren. Das ist wie bei Greta und der Deutschen Bahn. Da haben beide verloren und irgendwie auch beide gewonnen. Aber auch beide verloren. Man, die Bahn verliert eh immer. Was, hat, was kann man bei Greta noch sagen? Also ich meine, äh, wisst ihr, ne? Also das ist jetzt, die wird gehatet, die wird geliebt, die ist irgendwo äh, in den Sphären zwischendrin, ne? Schwebt über dem Boden äh, und verbraucht deswegen wenig CO2, kann man auch sagen. Ähm, also es ist, wie es ist, ne? Also es ist eine verrückte Welt da draußen, die Bank gewinnt immer. Das, finde ich, ist noch ein guter Satz, danke Marc. Kann man auch immer anbringen, die Bank gewinnt immer. Gold ist eine gute Investition. Rocket Beans Supporters Club ist eine sehr gute Möglichkeit, falls ihr das, die, die Punkte hinter dem Komma loswerden wollt, sozusagen. Wir haben noch neun Sekunden. Ich höre jetzt einfach langsam auf. War eine sehr launige Moin-Moin-Folge, der Ede war dabei. Das gibt Klicks, meine Freunde. Machen wir noch einen Produkttest. Handys, heute im Test. Ah, nicht so geil. Es ging gerade. Es ging gerade das Bild aus und ich dachte, das war aber ein guter Schnitt. Und dann merke ich, es ist nur der Monitor, der, der einen Wackler hat. Und dann fängt die Regie an, mich langsam auszufaden. <lacht>